0: Vážení Fight přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je jeden z našich nejlepších postojářů a čerstvý vítěz oktagonu Undergroundu v těžké váze
1: Daniel Skor. Čau, zdravím. Ahoj, Dané. Ahoj, Dané. V první řadě gratulace k vítězství. Děkuju. Ty máš za sebou celkem náročný maraton zápasů. A na začátek se nemůžu nezeptat, jak hodnotíš celé Octagon Underground?
2: Mně se to líbilo a jsem říkal, že se mi ten nápad líbí. A i si, i si myslím, že to docela mělo sledovanost, že se to líbilo i lidem obecně, co jsem tak slyšel názory, dokonce... Samozřejmě, jak víte, ta česká scéna není v tom MMA až tak pokryčila, aby ty zápasy byly tak zajímaví, jako třeba jsou v zahraničí, v UFC a v těch velkých organizacích. Takže tady zase tím směrem, že se to začalo zvedat z té země, bylo tam víc akce, víc knockoutů, asi bylo to celkově tvrdší,
1: tak si myslím, že to našlo svý fanoušky určitě. Mm-hmm. Uh, máš za sebou tři zápasy? Tři mám, no. Mm-hmm. Všechny jsi dokázal ukončit, který pro tebe byl nejtěžší z těch zápasů?
2: Tyhle, to je jako, žádný nebyl těžký, pro mě bylo nejtěžší se nezranit, a tak, protože prostě zaplít zkušenosti malý rukavice byla nová, se to tam víc přemýšlelo, nedá se to tam pustit, prostě jak v těch velkých. A jak jsem věděl, že bez ti máme de facto dva týdny, což je nic, to je taková ta doba, kdy se ti teprve ty zranění začnou ozývat, tak uh, jsem věděl, že jsou ty soupeři silní, teda slabší, tak jsem se snažil spíš víc to takticky udělat, proto třeba i v tom druhém zápase mi to docela trvalo. Ale paradoxně musím říct, že ten Horský, který byl totální jako největší outsider z nejvým zkušenostem, tak prostě vydržel nejvíc, jako. takže to, mm. je to takový, je to takový zajímavý poznatek pro mě, když jsme jen tam, jak se mi sklánil, hejbal, tak už jsem tam chvílema ne, nevěděl, co s ním, tak, abych se jako nezranil, tak jsem to pak začal brát na blízko těma loktama, no.
0: To se mi líbilo, to bylo pěkně, Jak k se dostaneme. <laughs> já jsem říkal, že vlastně Underground není moc vymyšlená věc pro zápasníky, tím, že se zápasí 14 dnů po sobě, je to nároční zranění. Říkal jsem, že ve finále bude každý 100% zraněný, a pak mně došlo, že tam vlastně jsi ještě ty, kdy jsi měl ty zápasy velice rychlý. Vodne jsi vůbec nějaký zranění z Undergroundu?
2: Ve finále teda, právě já jsem to neříkal, ale od toho horského jsem měl strašně rozbitý kolena, že jsem opravdu. Ty tři týdny do toho finále jsem to prostě ledoval, jezdil jsem na Kryo, na fizio, jezdili jsme na nějaký tam magnety. Praže, onak jsem, jak jsem říkal, jak jsem je vohebala, jsem na vás každé nohy třeba pět čistých kolen, ale klasicky znáš to, jak když trefíš loket nebo čelo, trefil jsem to nějak koncem mašlachy a opravdu druhý den jsem měl obrovský nateklík kolena, že jsem nemohl třeba týden chodit do schodů, jo? takže já jsem de facto už ty tři týdny do zápasu vůbec netrénoval skoro nohy, jenom smelly boxing. Což taky asi pak se to z té ukončilo na boxing, takže v pohodě. <laughs> takže jsem
0: nekecala, takže každý si opravdu odnes nějaký, nějaký to zraní. Jak seš na tom dneska?
2: Teď jsem v pohodě, mám trošku ruce, mám teda rozkoplou holeň brutálně, to ale, se viděl, to je. ale jinak, jinak je to v pohodě.
1: Mm-hmm. s čím jsi celkově do toho projektu šel, když to všechno začalo?
2: Ty, já jsem to říkal už <laughs> Ondrovi, no boď vlastně, že já jsem tam šel tak jako zprdelet, tí, no, jsem chtěl jsem si to zkusit v těch mají rukavičkách, a teď přišla vlastně ta korona, že jo, teď ty věci kolem, teď bylo tady to připalo mi to jako dobrý nápad, ač jako ty podmínky třeba na tu moji poslářskou úroveň tam nebyly adekvátní, co se týká tady těch odměn a tak, tak jsem se ale říkal Ja, no, tak tam půjdu, on tam stejně nikdo neskočí a no, najednou se to vyhypovalo, byl tam Hroďák přihlášený a tak. A ty, no, tak vle, jako to je západ, který by si zasloužil nějakou třeba na jiný akci, prostě super superfight, ale nic, nicméně, prostě šel jsem do toho a ono, jak se povolily ty opatření, tak paradoxně mě naskákalo strašně práce, strašně tréninků a takže jsem si to tak dal na pohodičku a ukázalo se, že mi to sedlo, jako, trénoval jsem jednou denně, měl jsem to nehrotil žádný poufázovky, nic. A ta super kompenzace vlastně tréninková zabrá líp než normálně. No. Jak jsem měl asi prostě mezi těma tréninkama těch 20 hodin volná vždycky, tak prostě jsem se cítil dobře, nebyl jsem tak rozbitý z těch tréninků. A to bylo to dobrý, jsem se dobře celý vlastně celou tu přípravu.
0: Já jsem vlastně toto, měl s tím svým boxerským zápasem, kdy jsem tomu taky nevědomal nějakou jako přehnanou pozornost oproti mma A Musím říct, že mi to taky sedlo. Plánuješ to nastavit i do budoucna takhle?
2: Hele, je to všechno o podmínkách prostě. Jo, sám, sám to znáš, sám zna sponzoři tady to. Takže tam nastavit, ono, tak jsem to takhle musel nastavit. Protože já jsem potřebal, mám nějaký lidi, prostě s kteří mám dlouhodobý spolupráce, jsou to stálí klienti který se na mě spolíhají, docela mi platí dobře a nemůžu jim říct, ale já mám teďka zápas horáč, já si jedu tady prostě pryč na soustřední, když mi ten zápas nepokryje třeba tu práci, že jo, z finančního hlediska. Takže, ale bavil jsem se s hodně klukama, závodníkama, já hodně to studu zajímá mě ten trénink a třeba na Slovensku kámoš Martin Pačas, ten taky Podepsal to Glory, než se to vlastně teďka celý nějak rozesralo, ale to je vlastně porazil Hrona. Fakt jako dobrá těžká váha, tak říkal, já trénu jednou denně a od té doby prostě se cítím daleko líp. Jako. Ale kvalitní dlouhý trénink, ne jako že jdeš jednou denně hodinku, ale opravdu prostě hodinu a půl, dvě hodiny kvalitní trénink. A co jsem se bál třeba s Adamem Hubingerem, nevím, jestli si ho pamatuješ, to byl český profiboxer, který žil v Americe, hmm. pak tady pomáhal, kdysi vlastně Machačkovi a Andersovi taky s rukama, tak taky říkal, Hele, tam. Jsme měli mistry světa a prostě jednou denně běh a jednou denně box trénink, nic víc. Občas si jdou zacvičit sami, jako, ale žádný prostě tady šílenosti se prostě z YouTube, jako nějaký super kondiční tréninky, dejchátka a tak jako. A funguje jim to. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Tak tajmavý
1: tak, tohle. Uh, ty jsi říkal, že jsi měl malý rukavice na sebe poprvé v zápase. Jak bys to porovnal? Velký a malý rukavice. Jak, no. jak to třeba tobě sedlo? Ze začátku tedy. No, víme,
2: jak mu to sedlo. Je <laughs> to sedlo, ale mě to, mě to sedlo v těch zápasech, ale tak samozřejmě nutno říct, že uh, jako Bartek je na úrovni hodně dobrý, tam mi to prostě sedlo. Jo, tam jsem byl už favorit teda podle cáskovek a všeho až tak velký, až se mi to nezdálo. protože já s tím klukem trénu 10 let a uh, třeba na sparringách, jsem neměl pocit, že by byl lepší. Jo. Ten brsíčko, ten prostě, to, to je prostě začátečník a Gottwald mě překvapil, no toho jsem prostě smázel, ale přitom vím, že co se týká MMA, já jsem to za tolik předtím nesledoval, tak vím, že byl dobré, jako co se týká toho Šardoku a soubežů předtím, tak jako měl tam nějaký v kariéře slabší chvilky a zase měli silnější a tam jsem teda myslel, že, že mi dá zabrá, že minimálně mě bude zkoušet vysávat do toho nebo mě aspoň hodit a jak jsme se zapasovali poprvé, tak jsem věděl, že mě nehodí a už jako to bylo v hlavě vyřízené, vlastně. Prostě, takže Takže dobrý, a k té otázce vlastně z těch malých rukavicích, pro mě bylo nejzásadnější to, že já mám už z toho, já mám vlastně v profiboxu zápasy a už v boxu dlouho a mám docela rozbitý ty ruce, takže v těch malých opravdu to chce dávat bacha, jako už nejde to tam začít se prostě vlastně na debila rvát, jo. nebo jde to, ale odneseš si z toho něco špatného z toho zápasu, takže chce to přemýšlet, Dvoják tam chce mít takový aktivní, ale funguje, není pravda, že to nefunguje, jako, rozhodně si myslím, že je lepší mít ty ruce u hlavy, než, než tam prostě mít špatnou obranu a schytat čistý údery vždycky přes tu ruku, je to lepší samozřejmě, to je vidět mm-hmm. i na těch některých MMA zápasnících, kteří jsou tak tvrdý, zrovna bych řekl, že to je Gottwald, jak dostal to, ten knockout, na tom posledním oktagonu soupeř nahulil a, a on prostě ústupoval a mával rukama. Tam si myslím, že prostě jediné, co tě zachrání, je se chytit, zapřít a zkusit to přežít. Ale jako pasivní nějaká obrana se A Když jsi nakouřený, asi uznáš, že moc si myslím už pak nezabírá. Jasně
1: no, jsi tam víceméně méně na tohle. Když jsme se bavili o Bartkovi, tak jak bys popsal ten zápas Jak se zoužil o finále celkové? Už to byl poslední zápas.
2: Jo, já jsem docela se byl v pohodě, užil jsem si ten nástup, to mě bavilo, yeah. ta boby centrum, teda musím říct, že byl super a jsem tam nikdy nezápasil a ta atmosféra byla dobrá, I jak to bylo udělané, že ty lidi jsou vlastně poskládaný nad sebou, všichni dobře tam vidí. Trošku jsem nevěděl, co od toho čekat, protože jak říkám, známovím, že je tvrdák, ale už po těch prvních chvílích jsem věděl, že už to byl v pohodě asi. No. Byl, byl pomalej teda, jako, že byl pomalej a asi nebyl ani mi přijde tak silný, jak jsem Poznat dřív, takže nevím, jestli já jsem se tak posunul o takový level, jo? Mm-hmm. nebo jestli jemu to nesedlo, nebo a vím, že se ženil nedávno, tak jestli se vlastně tam taky a vlastně do toho oktagonu nastupil, naskočil jako náhradník za jednoho jiného Slováka, tak jestli tam skočil nepřipravený, nevím. No? Takže mm-hmm. jako...
0: Bylo vidět, vlastně, že pochod se tam chytnul jako skvělý sebevědomí a víceméně něco tam poslal, to ti, no, to ti vyšlo. A já jsem si tam
2: čekal, nechtěl jsem, že to vím, že on má mrdů, to je prostě on je to silný takový. Jo, on má těch, tady tu váhu do těch 100 kg, tak on má celou dobu, co ho znám. Já jsem ho poznal a měl jsem 84 třeba, jo, už jsem začínal boxovat. Takže, takže on je fakt jako silný, robotický, má dobrý skalpy, boxova ze spoustu Čechama, prostě jo, zbyl některý fakt dobře, takže jako, já ho nepodceňoval no, jako vlastně to okolí, což ale hmm. asi nemůžeš podceňovat, prostě soupeře žádného. Chor hmm. jako tady v těch malých rukavičkách a v tomhle stylu. <laughs> Který zápas tě s Antegramdu bavil nejvíc? Uh, myslíš můj nebo... Jo, no, mě bavil to s tím otvalem. že tam jsem se nejvíc... Já jsem se vlastně s Andrem připravoval hlavně na... pod tý FME stránce a najížděli jsme ty obrany, že jo, ty zvedačky a ty věci. Takže já jsem se těšil na to, Gotwana, že si to s ním vyzkouším a de facto jsem si to s ním vyzkoušel jednou u té klece a byl konec, jo, takže... Ale ten zápas mě bavil, tam jsem tam šel tak jako pro zábavu, mm-hmm. s tím Holským jsem tam šel tak, abych se nezranil, jo, a nechytil nějaký lucky punch. A s tím Bartekem už tam, už, jako to bylo finále, takže už si to tak nepřemýšlel, jestli se dojebeš, nedojebeš, yeah. to už si šel vyhrát. A taky mě to bavilo, že zase jsem s ním, s ním chtěl taky změřit síly, protože vím, že v tom sparingu prostě jsme byli vždycky tak v Naopak mi moc jeho styl jako nechutnal, ale takže teď jsem rád, že jsem to prolomil a je to dobrý. Mm.
1: <laughs> uh,
0: ty máš v rohu, nebo myslím, měl v rohu dvě velké ikony, Andreho a z uh, Zaregistrovali jsme tam i nějaký drobnější problém.
2: Uh, o co tam šlo, nebo? Tam, to spíš co se týká nějakých sociálních sítí, tak mi psali různě lidi. Jo, vyptávali se, co se jako děje to, ale de facto se nic neděje, já jsem prostě, startuji za s Pable gym, co se týká postoje, kdybych šel do MMA, tak půl za Andrého, takhle jsme domluvený, a když je to nějaký takovýhle myšmaš, tak jdem prostě půl na půl, ale s Gim je furt můj gim, který mi, dává tu, mi, mi dal tu tvrdost vlastně, kterou třeba některý ty MMA zápasníci zase nemají si myslím, jo. Takže to je všechno z boxu, to Tam prostě trénuju spoustu let, byl jsem na spoustu soustředí ze spayblech a to mám hodně. A Andre mi tam dal zase uh, věci z jiné stránky, jo, jak, jak protiklady se přitahují. A já jsem to tak daleko dohromady. Jo. Ten spayblech jim je takový, to, co některým klukům chybí, takový ta, ten street, ta tvrdost, hmm. prostě ta uvolněnost, jo, trošku to mít, jak se říká. Jasně. Jo, na háku. André zase spíš taková víc taktika a vychytralost, a když se to dá dohromady, tak, tak je to dobrý, jo, ale jde, jde o to, to nějak srovnat samozřejmě. Jo a tam šlo spíš o to, že tam rejpali ostatní lidi do toho, jako víš, že, ale říkám, měl jsem plachtu, měl jsem tam oba dva gimy uvedený, jo, nahlašoval jsem na Octagon s Paypal Gym, prostě on to, oni to tam pak nedali, takže v tom vznikl si, myslím, asi mm, nějaký mm. Takový reakce těch lidí, ale to nejma chyba, že? Jinak samozřejmě, já jsem food prostě z Gym, jo? a André je můj dlouholetej kamarád hlavně, takže tam je to taky nastavený jinak trošku, jo? ale žádný nějaký dohady, přechody, nic takového se neděje, tam je to v pohodě.
1: Koukal jsi jiný zápasy na undergroundu?
2: Koukal jsem, zajímalo mě to. No.
1: A co říkáš celkově na ten projekt, na pravidla? Ale ty pravidla že
2: by chtěli doladit, protože mm-hmm. jo, nebo dohladit, nebo změnit úplně. Myslím si, že by se to trošku se ukázalo, že není to jenom všechno o MMA z mýho pohledu, že když se umí jakoby prodat, sp, uh, udělat reklamát, a i to, tak se dá pracovat ze vším, Ne jenom prostě s MMA, když s MMA víc, protože to je celosvětová prostě značka, jo. Ale jak je vidět, tak tu sledovanost ten oktagon měl velkou ty odezvy prostě na těch sociálních sítích jo ty propagace a tak, tak tam to bylo super, takže jako i ta postová scéna, si myslím, že kdyby to dostal do ruky někdo schopnej, tak by se s tím dalo budovat, no, ale tady prostě my jsme malá republika, 10 milionů lidí a každý si dělá svůj píseček a to je špatný, že jo, prostě, mm, no,
1: jasně. Takže jako, mm. to... Kdo tě bavil v Undergroundu ze zápasníků?
2: Hele, bavil mě peněz a ten Čepo vlastně, tam škoda, že nám to nedošlo, ten mm. mladý ružička od nás, ten mě bavil, to je jako jako agresivní prostě psychouš trošku, ale bude tam potřeba vyladit spoustu věcí si myslím, jestli ten co bude chtít věnovat čistě k MMA kariéře a ty holky taky docela mě bavily, teda se na to moc nemusím, jestli ty holky štípou, ale by, mělo to úroveň, jako nebylo to, jako opravdu tady to ženský, tady, ženský zápasy bylo vidět, že jsou na úrovni, že to je dobře postavený. Jo.
0: Bylo to i heclí trošku, že? No. Jsem byl taky zvědavý, kam to ta terka jako dotáhne po té půdělce.
2: To jí... Bylo to heclí, no, zase samozřejmě včera jsem viděl, že na je no, asi 900 komentářů z toho 99,9% hejtovacích, a tak to, hmm. to známe všichni, zase nedá se na to koukat, ale celkově říkám, zajímavý, dobrý projekt, no, pokračovat si myslím, že to nebude, že z marketingového hlediska to není výhodný. Možná jestli třeba na nějaký ten prime by zařadili nějaký takovýhle zápasy občas, tak, ale ne, nevím, teďka sleduješ 1 třeba, nebo sledujete 1FC?
1: tam málo, jako. málo.
2: Jo, ta Evropa to tady nesleduje, ale třeba podle těch celosvětových čísel, to teďka je to nejrychlejce, jako dřív to bylo UFC, teď je to 1FC, rostoucí vlastně organizace, skrz nějaký čísla teď to je zveřejňovali, a tam to zasazují takhle, a jako funguje to. No. Ale zase, je to Ázie, a ty lidi prostě v té Ázii mají lepší takový samurajský pohled, uznávají ty bojové sporty z hlediska sportu, a ne z hlediska nějakého tady trash vlastně. No, show.
0: Je, je tam no. jako samozřejmě, tam větší tradice v té Ázii. Hmm. z těch sportech a taky stačí, aby si to pustilo 10% Číňanů a, no, jasně, no. <laughs> <laughs> a máš, máš vystará. Ale ty
2: zápasy jako, tam mají úroveň, jako, to, jako... To, to opravdu ty, ty, co tam předvájí zrovna, ty nějaký ty 70, 75, tak to jsou opravdu super zápasy, jak ty MMA, tak ty v tom
1: postoji jsou fakt jako nabitý tam. Hmm, možná jsou... bych si mohl doplnit vzdělání a kouknout na to.
0: Koukně na sociálních sítě, tam kolikrát by, nebo dost často vyhazují nějaké zápasy hmm. a ukudnutý štípačky. Není to takový, že bych si pustil jako event, ale ty vybrané
2: zápasy si. Hmm, Nezáme oni tam. Jo. Teďka vlastně pár fightů z UFC tam šlo, že jo, a, a tak. Hmm.
1: Ten Ken, teďka se nemůžu vzpomenout na, na jméno, jak mu měl čelist, nebo tu lícní kost, se vzpomenu. Jo
2: jo šel. A myslím že Ferguson to podepsal na dokonce. Ferguson, ne, fer, ne Ferguson, ale Ferguson, ne, to jsem si před ten jak měl, vlastně měl TRTčko, měl... Uh, ten, Vell Fort, Fort, Vell Fort, ten to podepsal, ne? jo, 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 nebo jo, jo. ještě jeden co měl to TRTčko. to to zase tak... poslal. tady právě se že vypadá zase super, že teda, tam je taky dobrý pro tyhle fightery v tom maněvří, že se tam možná neřeší tolik tyhle
1: věci. A, no, a to je šílený, jak se dokážeš změnit během chvíle, Mě to jsem na to kouknul, kam ty to je mladý člověk zas. Ale
2: tam je vidět, že on asi opravdu třeba ten problém měl ale prostě tím, jak se s tím vyjebávalo, tak toto UFC zatrhlo, nebo teď nevím, jestli to přímo zatrhlo UFC, nebo a tam ta komise atletická, ale ale vím, že třeba v boxu takových boxerů je dost a hmm. mají to potvrzený vlastně od těch doktorů a je to v pohodě, no. co se týká, tak zase pak ten chlap de facto nefunguje, no, to je...
1: Jo no, je to
2: na diskuzi. <laughs> je to na diskuzi, ale zase třeba teďka ta to ne, odbočíme, jestli můžeme Můžeme. tomu je ta semeneovat. to tvoj pořád hele, si, Super <laughs> sprinterka, super sprinterka, oni že má vlastně tu nějakou tu genetickou poruchu, že má enormní tvorbu testosteronu, začali kastrovat chemicky a začal prohrávat všechno, jo, ale zase je to takže pak se dostaneš na tu fázi, co je spravedlivý a co není, prostě, jo, jako
1: že
2: hmm. protože má toho moc, ale frér si to dopřemí nemůže, když má toho málo, jakoby, vlastně, jo? Takže
1: v tom světě tešký,
2: to je tohle jaký pokulhává, já si myslím, že taky hra peněz a všeho možný. Hmm, jako. 100% hra peněz, 100%. Pro.
1: No, hmm. uh, takhle po undergroundu, už dlouho mluvíš o, o zápase v MMA, tak se nemůžu nezeptat, jak to teďka vypadá?
2: Jo, teď asi si do to, toho už lípnu konečně, protože už si to, já jsem to takhle měl s profiboxem, chtěl jsem si to vyzkoušet. Ten profibox mě třeba jednu chvíli chytil hodně, nevím, jak to bavilo tebe. Dobrý, jo, jo. ale zjistil jsem, jo. že to je svinstvo prostě v Čechách přesně tak. a já jsem boxoval na tom Glory ty vole před 20 tisíci lidma v Showtime aréně v Amsterdamu a tak jo? a pak bych tady měl platit si 10 000 za nějakého degešskýho soupeře v hospodce, vole, Eden, vole, jo, prostě, tak hmm. říkám, to si, to ne, to prostě neexistuje, na to seru, to jako, hmm. i kdybych si měl udělat rekord a dostal, dostal pak někde ve světě půl míče, tak já to prostě dělat nebudu, jako, jo. Hmm. Takže, vlastně, jsem se na to jako nějakým způsobem vykašlal a k tomu MMA mám vztah, co se týká, že mě to baví celkově, já to vždycky říkám, že jsem bojovník, válečník jo, ale nepřipadám si komplexní prostě, já jsem dobrý striker, dobrý fighter, a teď přijde nějaký judista prostě, ať ať v kleci v zápase, nebo někde venku, prostě mě bude prutit ze starou a dostane se ke mně a, a mě, vůle, Tak to se mi nelíbí prostě jako, jako válečník, jako viking nebo gladiátor, musíš se umět jakoby, podle mě bránit komplexně, jako za starých časů. Takže... Souhlas. <laughs> Takže se mi to líbí, je to srovnání, já už jsem to říkal v nějakém rozhovoru, je to srovnání stylů, jo. Teďka sice prostě Alvarez je nejlepší boxer na světě, jo. Golovkin, Joshua, jenže dobrý, pak přijdou, pak přijídu do kledce, kde jsou otevřená pravidla a prohrajou. Prostě, jo? Takže jsou to nejsou nejlepší boxeři, ale nejsou to nejlepší válečníci. A ty lidi tohle chtějí vidět. Oni chtějí vidět to srovnání stylů a chtějí vidět, kdo je nejlepší. Ač to může dopadnout tak, že tam Fred bude 15 minut přišpendlený na zemi a plácat sebou a batou penudný zápas, no ale furt prostě to je, bude to srovnání. Jo? Jasně, no.
0: jasně. Jak dlouho se trénuješ MMA už?
2: Jo, já to moc netrénu právě, já jsem jako teďka U, to, lehce, jak to u toho Andreu, my jsme, ten underground opravdu nám zaměřil všem těm zápasníkům, že jelikož teďka ani MMA nebyly zápasy, tak i, i, na, I nám tam třeba chodil ten Carlos pomáhat a tak, ale zaměřili jsme to jenom striktně na ty obrany v postoji, jo? maximálně na ty úniky a zvedačky, ale vůbec se nejelo, jakože komplexní MMA nebo v jo, A předtím to jsem měl na podzim takovou etapu, že mě to chytlo, takže to jsem chodil do dokonce jsem si koupil kimono, chodil jsem na BJJ. Ty kráso. Ale to mě, to musím říct, že mě baví jako, sam, jako samo o sobě. že třeba, až bych přestal už někdy fajtovat, tak bych se tomu věnoval. Je to takový do klidu, není to tak jako Neskují se tam tolik, jo? takže to mě i bavilo. Ale pak zase mi přišla nabídka prostě s holandskou topkou na postoj, takže zase jsem se musel vlastně na to vykašlat, věnovat se tomu postoji a takhle de facto se mi to víceméně stalo několikrát, že jsem vždycky začal na to MMA a pak přišla dobrá nabídka prostě na postoj, co je, což je moje. Takže jsem zase od toho upustil. Takže teď už bych to chtěl jako dotáhnout. Jako už,
1: no. a kdyby přišla nabídka na postoj.
2: Hele takovou mu, ale už jsem tak zkušený a umím si to si myslím poladit že se to dá skloubit hmm. a třeba ta postová scéna zrovna v Raiders Gimu je hodně kvalitní jako na co se týká sparingu, takže hmm. nefakt to, já jsem tam jezdil i přípravy na ty zápasy, takže dobrý jako zase. My máme zase v ten Spayble gym, tam je zase tvrdo, jsou tam super lapy, máme tam toho Mikyho vančuru a to je vlastně opravdu tyhle to podle mě to je nejlepší jako Lapař, v Čechách jezdí za ním kluci prostě z Brna, přiletěli za náma z Holandska dokonce jo, tam prostě Glory a tak, jenom prostě za Takže tam zase jo, Tadiáš vlastně Růžička chce dělat jenom s ním jo, to má fakt super. Domluvíš a... mi ho na Lapy. <laughs> může, si, může si to zkusit, jo. A teď tam jezdí Carlos vlastně taky. <laughs> ne, ale jubox za ním jezdil hodně. Jo? Mm-hmm. Jeho to baví, tam je prostě, jeho to baví, on to nedělá pro brachy, jeho to, jeho to baví a baví ho ty závodníci prostě jo, takže on by mohl dělat prostě mrdu peněz za soukromky, ale jeho baví dělat s těma závodníkama, to je, pak to samozřejmě má ten efekt taky daleko jiný, než mm-hmm. když se najdeš čistě lapaře kvůli financí, no. že jo? Jo, takže ta, a
1: tohle potřeba to skloubit, no. Mm-hmm. Okay. dál. Uh, co u tebe rozhodlo, že budeš bojovník? Jak se vůbec dostal do těho cvičny?
2: Tyvé, já jsem z Chebu, původně ze západu, jako, úplně vlastně u hranic, ještě za Karlovy a Vanama město a já jsem zkoušel jako malý je na fotbal, na basket, na tenis jsem hrál dlouho, ten mě bavil. A vlastně hned za barákem jsem měl gym, ten to byl tenkrát vlastně druhý nejstarší nebo třetí nejstarší gym v Čechách, jo? První byl vlastně Hanuman v Praze, a pak jsem pak byl tady ten Mekong Gym Camp, Camp, Camp vlastně, jo. Vím, že tam kluci jak chodili blbnout a já jsem byl takový vždycky, já jsem se nepral nikdy, já byl jsem spíš takový i ve škole, jakože po šťuchovánech a tak. Tak jsem tam šel, ale mě to furt zajímalo jako... a sledoval jsem vlastně v té době, to mi bylo 16, takže to je kolik, 14, 15, 15 a to byl největší boom ty kajničky. To MMA jsem moc nevěděl, co je, na Pride koukalo pár lidí, de facto v Japonsku a ta kajnička to bylo to Bata era, co by byl vyprodaný Tokyo Dome. to je hála pro 70 tisíc lidí prostě jo, a na to tam tohle se vyprodávalo. Jo, takže to jsem sledoval a zase mě to zajímalo, ale z hlediska toho sportu, ne, že bych se chtěl někde dvát, prostě, že jsem začal chodit trénovat Vyzkoušet to, pak jsem začal jít ještě do Mariány, tam byl klub, tam byl závodní oddíl. my jsme neměli závodníky v tom chebu. Pak jsem vlastně na soustředění k Machajdovi a ten mě tam nějak jako kecal, ať prostě se zkusím nějak dostat do Prahy. Takže v tom mě hodně podporovali rodiče, to jim musím poděkovat, že vlastně mi máma tenkrát, mi 18, takže já jsem tady změnil školu, šel jsem do Prahy, pomáhala mi s nájmem a tak. Takže jsem trénoval jenom a chodil do školy a o víkendu chodil na dveře hlídat a pak jsem rozjel tu závodní kariéru, ze začátku mi to moc nešlo, tam jsem první dva zápasy, v, teda v amatérek, jsem projel a pak jsem teda už jenom všechno vyhrával v Čechách, no a občas jsem někde prohrál v cizině, no, klasicky. Po jaký době <laughs> jste šel uh, do zápasu? Ale já si myslím, že po roce a půl nějak, hmm? nějak zhruba, co a nevím přesně, okay. bych kecal už. Tady... Já mám dvě
0: otázky, první, uh, jak to udělat, aby tě v bojových sportech podporovali rodiček or, v této jako dřevní době, těch 15-16 let zpátky?
2: Hele, to je asi ty individuální o rodičích prostě. Aha. Jako teďka v dnešní době už si myslím, že by to neměl být problém, že všude je dost informací a ty... věce má tak, že když seš problémují dítě a dáš někam takhle, tak on se ventiluje tam, že jo. A nedělá to prostě venku. A když to začne bavit, tak se srovná, začne myslet na ten sport, ne na to, aby se někde roval, a jedna věc, co si myslím já, a v té době, tak prostě, nevím, jak to říct, no. mě měla ráda máma a věděla, že mě to baví, tak mě v tom podporovala. No. Asi takový, takhle by měl být každý rodič. No. nesmí to být přehecovaný. Jsou rodiče, já jsem četl třeba super knížku od Andreho Eegis je Open se to jmenuje. Je to takové, ale bychle Přiznám si, že jsem skončil asi ve tři čtvrtě a ten tam de facto prostě nadával, že jo, on ten tenis nenáviděl, že jo, on no, to nutilo to otec, jo a takhle je to třeba i v hokeji, i ve fotbale, si myslím. A tam, jako to dítě pak, ač si se dostal na vrchol, ale on si tam našel svoji cestu, tam vysvětlil a začal o to bavit. Jako by změnil trenéry a tak, de facto, jo, začal si to dělat sám. Tak v tom, to dítě se nedostane si myslím na ten vrchol, že tam takhle tlačí násilím, jako mm. ten rodič. Jo? To prostě se ho znechutí a nebaví ho mm. to. Jo? Mm. Takže musí mít ten rodič kladný vztah spíš, než k tomu sportu, tak k tomu, že to dělá to děcko a že ho to baví. Jako. Mm-hmm. Že ho to dělá šťastný. Prostě mě to bavilo, a jsem jezdil trénovat v tom, ten HP je takovej, teď už je to dobrý, jak je to na hranicích, už to takový pěkný kulturní docela město, ale dřív to nebylo úplně takhle, nedávali do toho tolik peněz, ty hranice. A tam se prostě flákali venku všichni, ty sportovní oddíly, co tam byli, tak se vždycky jako zanikli. Jo, všude všude, všude nepřizpůsobiví lidi, děti, prostě bá se z večer třeba jít někam. Jo. Takže si myslím, že byla ráda máma, že chodím do nějakého sportovního oddílu. Jo, a ještě mě v tom podporovali. No. Horší to bylo s babičkou,
1: teda, do teď už už přestanu. A říkou, ale, ale tak. A to má většina z nás, podle mě. Tak nějak. Když jsme se bavili o tom primetimeu K1, máš z tohohle období nějaký vzor, na který jsi koukal? Nebo pamatuješ na Já Koukal na
2: spoustu. Mně se líbil ten francouz Jérôme Lebaner. to byl prostě Chalé takový sympatiák, jako vyloženě. <laughs> Badre <badr-hary> to <toho> znáte, <laughs> ten se mi zase líbil, že je tvrdý, že jde zabiják, že jo. Tenkrát byl v T70 takový lehčí, byl ten Boaka, tenkrát ten mm-hmm. byl pé na špici, jo, tak ten byl super. Jo, pak tam byli Alexej, Ignašov v Rusách vlastně, A tam byl, tam byl bonžaský, to byl. ten se mi moc nelíbil, ten byl takový měkejš, <laughs> ale zase takticky super zabiják, jo a RaceFour vlastně Mark Hunt, který jel do teď v UFC, jo? takže tak mm-hmm. to, to, byly, to byly zápasy zrovna včera to sdílel nějaká, nevím jestli to byla UFC stránka nebo glory stránka, tak sdílel zápas tady těch dvou, RaceFour versus Mark Hunt a tak tam stáli naproti sobě a mlátili se do a vyplazovali na sebe jazyk, jako no. <laughs>
0: to, to jsme tady vlastně to řešili to jsme... s, s Martinem Hoffmanem, kdy taky si vybavil tohle, ten zápas. I na tebe vlastně vzpomínal v jílec době, ty K1, že už si ti pamatuje z těch dob. Uh, máš nějaký takhle top zápas, kromě těch z těch dvou, na který si vzpomeneš? Ty jo, já si vzpomenu na
2: spoustu zápasů. No.
0: Tak nám, jeden nám vypíchni, mm, no na co se mě si,
2: mě si. Já jsem tenkrát sledoval vždycky toho Pídra RC, jak se Štípa s lebanerem a oni šli spolu dvakrát nebo třikrát a vždycky se knockoutovali navzájem, jo? takže bych třeba tady ty dva bych viděl, že RC fakt jako zaběhá vlastně, no, to byl asi nejlepší, vlastně no. Ona Badrari je jediný dva, Porazili toho šílta obrovskýho přerostlýho, to byl karatista 2 metry 10 prostě, takže, tam, takže jako ten LeBaner s tím AirCentral se mi líbilo, že ten LeBaner do toho vždycky skočil, jako trošku hlava nehlava, ale mně se líbilo na týká k že tam to nebylo jak teďka, tam, a zase je to daný asi to vází, jo, že tam prostě uznávali všechny ty bojovníky, ať prohráli nebo vyhráli, jo, de facto LeBaner, si myslím, že byl jeden z nejsledovanějších a nejuznávanějších v týká jedničce, ale nikdy nevyhrál ten Bor no. GPO. Nikdy prostě. On vždycky vypadal semifinále nebo na zranění, nikdy to nevyhrál, ale měl takovou auru a vystupování a ty lidi to uznávali, že, že prostě byl strašně oblíbený a měl strašně dobrý peníze a všechno kolem. Jo? A to se mi líbilo zase na týká jedničce, že tam neodsuzovali prostě. Tam koukali na výkony. Ne, úplně na výsledky, čistě na rekord, mm. prostě jo. ale že ten rekord si udělá každý, když má dobrý promo tým, ten rekord si udělat dá, to si pojďme tady říct, to víme Myslím. všichni, jo, a ty lidi, co tomu nerozumí, tak na to koukaj, že jo, prostě jo. ale, mm. pak ty lidi, co tomu rozumí, tak to vidí reálně jinak, samozřejmě.
1: No jo,
0: souhlasím, vlastně ta Kainička to byla, to bylo skvělý fenomén, no. Tam se
2: nehrálo, báje na jako teďka, no. tam prostě, chtěl si zápas, vzal si to... Ber neber, na zdar, prostě, udělej show, seštípej se, jestli vyhraješ tak dobrý, jestli hmm. prohraješ a bude to dobrý zápas, tak taky dobrý vlastně. Hmm. Jako Je to vlastně pravda,
0: no? že vlastně tam nebylo tolik taktiky, ale že, že šlo primárně o to udělat dobrý zápas, no. kolikrát mi přišlo, že těm borcům pak jako ve finále bylo jedno, jak, <laughs> jestli vyhraje nebo
2: I když jasně, že to není. Ale... Jedno to samozřejmě není, ale Nehledělo se na to tolik, aby měl prostě ty zelený políčka, ne aby z abys měl ty zelený políčka, co samozřejmě chápu, že se podle toho musí orientovat teďka ty
1: promotéři a tak, jakože je to hodně, ale. Tak je to taková věčná diskuze, že jo? No nemůže,
2: každý, každý, nemůže si každého zápasníka prolustrovávat, že jo na YouTube schlížet 200
1: videí a tak jo. Hmm. Kolik máš za sebou zápasů ve stand v Profe,
2: včera jsem to nějak se
1: a zrovna, posílal jsem to
2: někam v profíkách, to znamená bez chráničů, mám 45, čistě v těch, těch postových těch bez boxů a tak jako, i s tím undergroundem teda jsem to počítal, Těm 45 zápasů celkem a mám tam 11, asi můžu si vytáhnout telefon já tam to, to řeknu přesně, když jsme se na to zeptali, že jsem do jo, mám 32 výher, z toho 24 ko, 11 porážek a dva remízy. vlastně, no. což no. není špatný. To určitě ne,
0: tady mám nějaký starší statistiky. A v boxu? V
2: boxu mám dvě, dva zápasy dvě výhry, no. ale to bylo zase, že jsme schále, jeden se zranil soupeš, že rychlo to musel brát druhý a v tom druhém zápase vlastně to samý. Jo. A ty, co už měli nějaký v Čechách rating, tak zase řekli, že se mnou nepůjdou. Prostě, vole, takže tu... Z této, co jsme se bavili. Jo, jo. Hmm.
0: Ten ProfiBox je tady kompletně to jako zašlapali, myslím. No. A by, to, by to někam jako vyjalo,
2: tak to. A jako teďka byla akce, To v tom musí, tam šel Pejsar o s zvicenou. To, to prostě byla tragédie a Vostuda. Já prostě, jsem neviděl.
1: Jo. Neviděl to, to? To.
2: to vole, to, když jsem ten zápas viděl, to musí vyvolat. Tam je ale špatný, že na to kouká. A on to ještě podporu, takže to sdílelo spoustu gimů a tom, Gim, jim to, ten Paysar je dobrý boxer, jo, já ho znám, já jsem taky, jako dřív jsem si spároval hodně, on je dobrý, kvalitní boxer a tohle se jako nezaslouží i z toho pohledu mýho, protože ten věc se na to, na to vypadalo strašně, prostě, a ty, co si mají ty lidi, kteří tomu nerozumí říct, jako potom, no, to, to bylo, to bylo, jak bys vytáhl ty vole ožralýho, prostě ty vole nějakýho, Fréra vole ziskotéky, vole
0: tuláku, co tam bylo. No, z toho kulturáku,
2: ty hodilo do toho ringu, to prostě tam, ty vole, nevím. No. Co na to říct, si tohle má být od titul mistra ČR, tak jako, je to špatný. Mm, jo. <laughs> jo, souhlasím, jo. je to hrozná škoda toho, toho profiboxu.
1: Mm. Pojďme dál. Pojďme dál. Se jakým nastavením chodíš do zápasu?
2: Tybe, jak ty No někdy mi to sedne v hlavě dobře a někdy jsem znal no, hodně špatný z toho, ty
1: no, A jak se s tím vyrovnáváš, jako, když to je zrovna dobrý není? Hele,
2: teďka ten, ten underground paradoxně mi seděl, tam jsem prostě šel, ty vole, jenom je vyhrát, vyhrát, jako, ale ty vyrovnávám, no, snažím se to nějakým způsobem překonat a se s tím moc nevyrovnáš. Buď si věříš, nebo si nevěříš a když si nevěříš, tak se snažíš si najít nějaký přesvědčení, že to tak není, ale většinou... Nevěřím moc na, furt mi třeba párkrát mě doporučoval nějaký koučer, bo, psychologii, nevím, neměl s tím zkušenost, jestli to zabere, nezabere, někdo říká, že je to super, někdo zase ne, já si říkám, že kdyby tady přišel kdyby přišel za John Johnson, nebo Gregorem a Spalmu mu prostě kauče. myslím si, že oni žádný nemají, tak se jako tomu zasměju, prostě, protože já jsem šampion, nejlepší a mě tady nebude někdo radit jako, víš. Tak třeba, třeba tam pozice? jsou? Třeba tak zvědě, tam třeba... a nemyslím si, já si že že šampioni já si myslím, že to mají v sobě prostě ty lidi. Já si jakoby, myslím jo. spíš,
1: že to je individuálně, že jako jsou lidi, kterým ten mentální kouč může hodně pomoct a posunout je a naopak jsou prostě lidi typu jako Jones, Gregor, který to nepotřebuje, už to mají prostě v sobě. No a
2: takové lidi budou oni prostě a nezlomí se ani v žádné situaci, jakoby de facto, mm. jo. se dá říct. Když to ten, který už má k tomu nějaký postupy, metody, aby se udržoval dobře a už musí někdo pomáhat, tak v okamžiku, kdy bude nějaká tenká hranice. Tak se myslím, že se to tam zlomí daleko snážně, než to má někdo vybudovaný sám třeba od sebe v sobě, svýma výkonama, svojí hmm. sebe důvěrou, jo. Já se přiznám, že jsem s tím dřív problém, teď je to lepší, jo. teď jsem to ani nepocitil, to co dřív, ale dřív já jsem byl do zápasu úplně dobrý, pak jsem byl v šatně před zápasem, jo, a říkám si, tybe, stojí mi to za to, ty ty to si radši zítra udělám prostě 8 soukromek, tyho, já, já už to nepotřebuju, hmm. Jo, hmm. proč tam jdu a takhle. Já jsem četřil tu knížku toho Tyson, ten to měl taky teda. Jo? A pak tedy o Atlase, to je třeba super, to nevím, jestli si tak, tak, tak to je, to je bomba, není to moc ani to. je to třeba takhle tlustý. Tedy atlase je nejznámější vlastně americký trenér boxu z takové starší historie. Jo? No. Tak se připravovali Tysona vlastně, než se tam rozhádali. A ten tam dokonale v té knížce hodně tam popisuje tu psychologii. jo. A i tam nej docela na tom vidět, že na trenérovi záleží, jo. včera jsem vedl takovou diskuzi zrovna, kdy mi tvrdili, že si jako trenéři moc přivlastňou třeba výkony těch borců, ale já si myslím, že to tak není, protože třeba zrovna tady u toho se tam bylo úplně vidět, že ty šampioni od něj odešli a už se prostě nikdy nedostali na tu úroveň, jo, který je vondržel. Takže tam ta psychologie samozřejmě může souviset i s tím trenérem, jako. mm-hmm.
1: To já se přečtu, to, to, fakt to je opravdu
2: dobrá knížka, jako to je známý trenérsů, jsou jsou já nevím, že jste viděli film Tyson, tam hrál ten Michael J. Whiteho hrál Tyson.
1: Viděl jsem jako film o Tysonovi, já nevím, Je to hodiná hodina tom, a půl,
2: no. je to i na YouTube s titulkama, a taky se nám to poděděl, dobrý film, není to jako ptákovi, to je to biografie Tyson sfilmovaná, Michael J. Whiteho hraje vlastně. Tam, tam je to dost podobný, co třeba v té knížce o Tyson-ovi, nebo v téhle biografii toho Terrio Atlase. docela to souhlasí a je to dobrý film. Jako, no. A podle tebe,
0: teda, když máš nějaký... Uh, mluvíš o Jonesově, o Gregory, dá se tohle to naučit?
2: Ten, ten
0: to jejich nastavení, nebo to musíš mít v sobě?
2: Tyba, to si právě myslím, že asi to musíš mít v sobě. Tyba, no. Ale dá se k tomu si myslím dopracovat. Ale určitě se k tomu jako si myslím dopracuješ... Když se s tím srovnáš sám, tak si myslím, že to bude kvalitnější základ, než když budeš chodit k nějakému kaučovi. Jakoby, jo. Zase, ale otázka, nechci to hanit, protože já ty kauče, já jsem s nima nespoupracoval, neznám je. Jo. A zase je spoustu, teď je toho plnej prostě internet, plnej ten. Jo. A
1: hmm.
2: nevím, já, u mě by to musel být někdo, ke komu třeba já osobně vzhlížím. Hmm. A nesměl by na mě působit, jak nějaký prostě marketingový kauč. Jo. <laughs> no, jasně. Já, jsem, já jsem takový skeptický a hejtrovací trošku člověk, jo? tak já si vždycky říkám, co ty si dokázal, že mi tady chceš něco jako vysvětlovat. Jo? Já, takže, já se, pro, po, tomu. takže pro mě i třeba ten můj trenér musí být úspěšný. Já v tomhle jsem takový zásadový, mě moc trenéři, co sami třeba Teď je toho spoustu, že jo? trenéři, co nikdy se jako sami nedokázali, tak si říkám, neboj, že mi prostě tady ten týpek říkat, jak se mám chovat v ringu, nebo jaký mám mít pocity, když tam sám nestál, nebo tam stál někde dvakrát v před 20 lety. Takový kryzy, jo. No. To je krizi, no? Trenéři co zápas. Ale výjimka je, abych to tady nehanil, aby se to někdo nechytil. Zase výjimka je Macháček, který tady ale prostě založil tu éru, jo. A on prostě ani neměl čas zápasy, když to tak řeknu, on prostě jezdil po světě sbírat ty zkušenosti a trénovat tady lidi a v té době tady žádný zápasy nebyl, když on to tady začínal. Hmm. Tak to je taková výjimka, ale to je jediná podle mě výjimka. Hmm. Jo. Pak si, nemyslím, že ty trené, pak si nemyslím, že ty trenéři mají tu kvalitu, respektive oni mají tu technickou kvalitu, tu můžou mít, tu může mít každý, když máš učitelský vlastně vlohy, ale už zase nebude mít třeba tu psychologickou podporu pro toho svého zápasníka jako by v nějakém tom režimu, jo, že on sám neprožil ten, prostě, ten fight, mhm, ten, to myslím,
0: přesně, Ještě bych navázal na toho mentálního kouče, my jsme tady měli Petra Žítka, ten nám to vysvětloval, že vlastně to spočívá v tom, že on ti neříká, co máš dělat, ale tak nějak jako se tě ptá, a že ty bys jsi k tomu měl pak jako dojít sám, to znamená, že jo, tí cestu jak to ti jako třeba dokáže zkrátit o, o pár let možná. Ale za mě tady opravdu chybí třeba pro bojový sporty mentální kouč přímo z toho prostředí, jo. co má jako za sebou odboucháno, mně by se taky bylo něco, co má jako nějaký velký úspěchy, má za sebou a za ním prostě přijdeš a víš, že seš jako na správně místě, že mu věříš. A zase by to potřeboval mít nastavený na ten mentální coaching, aby... aby, no, aby uměl pracovat s
2: těmi lidmi, Třeba mentální ten můj trenér Spable, ten je po mentální stránce úplně ty nejvyrovnanější zápasník, co prostě ten jako to jsem zažil, že v tréninku jsem ho já přejel úplně, on měl zápas fakt jako stopkou světovou, jo, říkám ty, vole, prostě nechoď tam, ty si blázen, co tam, když ne, nejsi připravený, já mu tam šel a fré a prostě přejel ty vole jak nic, ale jo a ve v tréninku prostě se mnou nedospárova kuli fyzičce jako dvě kola, jo? Mm. pak prostě šel a tak hlavu, si myslím, že je jako prostě ta šampionská hlava, no. Mm. Neposere se z ničeho, prostě umí to taktizovat, nezačne tam zmatkovat, prostě ne, ne, zkouše nějaký lucky punch, protože si nevěří, že jo? a tak jako. a to je super, no? ale Musí to převíznat na ty své svěřence a tam trošku, je, přece jenom před chvílí přestal sám závodit, takže tam si myslím, že ten trenér musí vyrůst, dozhrát, mm. mm. takzvaně já, já, já.
1: Mm. Ty jsi šampion, nebo vyhrál jsi republiky VACO Pro a zároveň světa. i světa. Co to je za organizaci a jak to vůbec bylo náročný vyhrát v obojí?
2: VACO Pro je vlastně kickboxerská... Amatérská a zároveň profesionální organizace ve světě kickboxingu čistýho jo, nebo K1, tak je to hodně ceněný, uh-huh. ale zase, já říkám vždycky, že ten titul má takovou hodnotu jako soupeř, jo. to je můj pohled, hmm. obecně si myslím, že to je pohled nějakých závodníků, jo. takže mě přijde vždycky úplně trapní, jak se někdo fotí s těma páskama, já vím, že je dostali někde Nakladně, teď jsem to nemyslel útočně na tu vaši akci, teď, to jsem... Ruším ne, teď jsem to myslel, teď yes, jsem to myslel yes. že vím, že tam prostě, ty, co, to jsou pásky VKN a tady, to jsou pásky, že ty pošleš tomu prostě ty organizatory 20, a on ti pošle pásek a když si ho komu chceš, jo. to prostě, jo. když toto vlako opravdu, aby si šel o ten titul, tak já jsem potřeboval vyhrát nejdřív tu republiku jo, a musel jsem mít třeba chtěl ten promotor, ať mám zápasy s dvouma, s třema frérama, jsou v tom žebříčku a pak až jako by nám umožnili třeba i o ten titul, jo? Takže, hmm. takže v tomhle si ho docela cením, jo? pak ho má vlastně Tomáš Hron, který jako v postojech je super, takže, jo, ale že by tady ten profesionální titul Vako měli nějaký, jako, myslím si, nějaký lehčí váze, že ho ještě někdo má, teď bych kecal, jo? ale moc lidí ho tady nemá, prostě tady ten pásek. Jo? Ten republikovej teďka vlastně, já jsem ho vyhrál s Vinčem, ten mi to pak vrátil ve finále v Pyramidy, Loni ve Žlutej Hlázních, a ten Vako, ten byl tohle, tam jsem byl outsider, ten světový titul, to, to mi přijal Serb, který opravdu ve světě jsem si ho najel, že ho jsme ho najeli na YouTube a porazil tam fakt jako jména, vlastně prostě špatný, takže kam ty vladube těžký. No a paradoxně to byl můj jako nejlepší zápas, tohle, to na YouTube, já jsem si tam si úplně jako vytřel prdel, ve čtyřech kolech jsem ho vlastně krokautoval a. Vůbec to doteď jako nechápu, já jsem vyhrál ten zápas, oni odpočítele odpočítali a říkám, do prdele, ty bylo jako to nejmožný, vole. <laughs> <laughs> já jsem tomu sám nevěřil, jo. Aha. Takže jako tam to bylo dobrý, protože to, to byl fakt hodnotný soupeř, ale pak jsem ten titul neobhájil teda s Krikliou v Monaku, tam zase porazil on mě a Krikla je, ale asi si myslím teďka to je takový prostě John Jones v K1. Hmm. Vlastně je to 1 šampion teďka v malých hmm. rukavičkách v to. Porazil dvakrát Hrona třeba, je, opravdu, za mě to je nejlepší stand-up bojovník teď na světě, jo, ten prostě bezkonkurenční, tak ten mi ten titul vzal, <laughs> takže, jo, takže pak už jsem ho neobhájil, ale nicméně je to prostě dobrý titul, vyhraný nad dobrým soupeřem, posléze prohraný s úplnou topkou, jo, takže takhle by to mělo být si myslím, a ne že by se ty tituly měly rozdávat prostě Vlastně. Že ty jsi kámoš a jsi u mě gala, tak já ti to udělám.
1: No, to. No. Jako co nejvíc crazy jsem zažil, nebo co se děje, tak že v grapplingu, v Naga to dělá, tak dává vítězům pyramidy za ten den turnaje jako prvnímu místu š- šampionský pás. Takže jsou pak grepleři, který mají třeba šest pásů. Kolem pás. Tam nevím jaká
2: je zase historie, jestli to vokoukal, nebo jestli už to dělají dlouho,
1: Jako asi to má nějakou dobu, jako určitě. Ale... Jestli je
2: to nějaká, je <coughs> to je běžný, těžko říct. Ale ne- ne-
1: jako v grapplingu se pásy normálně nedávají, má ten ten Naga... Jo, to, jebří, to vím, to vím, že vidím hodně flerů s tím, no. No, ale, taky, ale ten ne,
2: pásek je takový podle mě vrchol, jako začínající bojovník jsem vždycky chtěl pásek, že? Vlastně, vlastně, to je no. super mý pásek, no. takže si myslím, že by to měl by nějaký vrchol, no, ne, no. že jsi obješený páskama za nic, jako, no. nejlepší pásek je že s cizím soubeřem a ve světě, vrstě, samozřejmě. což zase v postoji to má Jirka Žák, Hron a Spejbl, mm. jinak tady nejsou nějaký frajři, co by měli takhle hodnotný pásky, jako oni. Okay. Hmm. Uh, ty jsi jako první Čech podepsal
0: smlouvu s Glory, což je nejprestižnější postojářská uh, organizace na světě. Uh, jak se k tomu dostal?
2: Dostal jsem se k tomu skrz Pabla. Mího vlastně trenéra, manažera, protože my tam jezdíme spolupracovat s níma dlouho, jezdíme tam na kempy, trénovat, je to asi jako ty, když taky se taky odejdeš někam do Polska, do Ameriky, tak je to jiný svět než Čecháš, jo, takže skrz, a skrz vlastně ten Vaco titul, ale jo, já jsem vyhrál to VAKO, takže tím jsem se jim trošku taky jakoby ukázal a dostal do toho hledáčku, protože to se stalo vlastně celé organizace VAKO, tak to je ještě, jako, to je to hodnotný, ale nad tímto Glory bylo úplně nejvíc, co se týká profíků. Glory jsou jenom profíci, to už je prostě soukromá organizace, jako je UFC v MMA, tak je Glory prostě je v kickboxu, a nemá pod celu žádný mezistátní, vlastně prostě amatérský organizace a tak, jako, no. Takže to jsme to podepsali, bohužel týmy váze to měli plný a nepotřebovali tam nikoho, takže mi dali tu super tíhu, kde jsem startoval prostě z tyhle o 15, o 18 sedmnáctky s těžšíma soupeřema, no, takže tak to pak samozřejmě bohužel vypadalo. Nicméně, nevím, kdo si ty zápasy pustí, tak jsou to vyrovnaný dobrý zápasy, jo, šmelce, nejsou to žádný, že bych tam dělal nějakého obětního beránka, v nějakých těch zápasech jsem ji vedl u rozhočích, jo, pak třeba prostě prohrál jsem v obot. mrzí mě ten poslední zápas s tím Černochem, to byl, protože to byl Nudno říct, že já jsem tam měl tři zápasy, všechny tři na hlavní kartě a všechny tři s top 10, flérama, jo, v té první desíce, prostě. Nejvíc jsem měl toho Černocha, ten byl šestý v což už poté je prostě dobrý. A toho jsem dvě kola ty mlátil, vyhrával jsem u rozhočí, ale ve třím po najednou jsem nemohl rejchat, měl jsem 97 kg, měl teda 117. A najednou prostě mi došel déch, dostal jsem pár úderů a už se ukázala ta váha, jo. já jsem vlastně vyhrával tím, že mě nemohl zaměřit. A pak, jak mě párkrát refil, do mi rech, tak to bylo špatně. dostal jsem celkem tam tvrdý K.O. v tomhle posledním zápase, no. Ač jako, prostě tyhle jsem vyhrával u fanoušků. toho, Glory se to líbilo všechno, jako, bohužel, ale na historie se neptá a tam ten i rating o tom rozhodnou. takže tyhle. nicméně, kdyby ho porazil, tak mě dají do nějaký top 5 a tam už jsou fréři, to hmm. prostě, hele, tam, tam se na tu váhu musí koukat, jo. to jsou taky keci, vole, že, MMA se to řeší ještě víc. Vlastně, no. A v, tom, ty vole, v tomhle to zná taky. Jako, když máš vlastně. 100kg a fene 115 to jsou prostě rozdíly, kde byl. Vlastně. Takže, jako...
0: Já vím, že jsem slyšel dost, jako, že v tom postoji se ty rozdíly dost smáznou, ale... A tácky louže asi, asi dost, ne?
2: Tyhle ve se, když jsi e- enormně fyzicky nabitý, prostě. Jo? A jsem tam měl nějaký problém s decháním. Pak jsem dostal nějaký respirátor od doktorky, že mám nějaký zátěžový astma, nebo co, já to moc nerozumím, že normální astma nemám, ani nejsem alergik, ale nemohl jsem třeba půl hodiny dechat, chachla jsem hrozně, cítil jsem kryv na tak jsem měl na kontrolu a řekli mi tohle, že to prostě mám. Takže, takže, jako je tam možná to je i stresový, že prostě najednou už vole, nemůžeš, tak se stáhneš, mm-hmm. jo, a ty jsou tam, jsou, musí to tam být cítit, je to tyhle 15 kilo na sparingu, když když tyhle, i, i když po postoj a padeš s klukem 70 kg, tak to prostě budeš cítit, on tě tam bude bodadek v čelká, ale nic moc to neudělá, a když budeš chtít, tak ve třetím kole ho prostě přejedeš, až mu dojde síla, jo, těma, mm-hmm. tou silou, těma úderama, jako. To určitě. V tomé je to ještě, jo, tam, že jak tam, jak to spadne na zem, tak je ta asi váha s nárumně lukrativně. Vlastně, jako. vlastně. A jak se ti nastupuje s tímhle top jménama? Tak ale mě se, když jsem outsider v úvozovkách, tak se mi nastopu jako líp, že jo. Nevím, jak to máš ty. Jo, taky. To jo. Ne, určitě. Na mě, mě, mě nechutná moc ten tlak těch sponzorů, kamarádů a tak, jo. A takže to mi moc nechutná a to asi nikomu, si myslím. Takže mě to nevadí no, nastoupit jako outsider s favoritem. Hmm. Je to v pohodě, Tam nemáš co ztratit víc než do toho a můžeš jenom jako sebe mile překvapit. Mm-hmm. A samozřejmě musíš tam jít s tím, že jdeš vyhrát, že nejdeš tam jako ty outsider, možná ho jako vlastně, no. kráve. Ale to je taková
0: dobrá motivace, tím, že jdeš jako outsider a. a... A ty chci, že Přesně, středit, a ne, tím, ne
2: nepíše ti prostě 200 lidí. Je to tvoje, to je jasný bez debat, no. sázím, ty <laughs> to, <laughs> to, to je nejlepší. Tady píšete, že sázíte, a to úplně nenávidím prostě. Vsázem je nejlepší, jo. Ne, no, Dokonce teď mi psali to, to jsem už jako opravdu chtěl být nepříjemný na ty lidi, měme psalo několik lidí jako rozbory. Jak se cítíš, jsi zraněný? Prostě tady to víš, jako kvůli kam tak joveně, čuráci tady to psát Je
1: To chylaný.
2: Já nevím, asi teďka na starosti, než ty vole, mám dělat rozbor, abyste si na mě vsadili ty vole. Zase, já nevím, jak je to napadné těm lidem, ty vole, víš. Jasně, no. ti to, že o tě nenapsal, jako by mě napadlo až tak, když ta jako nejsem tvůj gámoš nějaký, víš, Patriku, jak se cítíš, máš nějaký zranění, tady to, mám si psadit druhý, třetí kolo. Nebo na něj. Nech to no. vidíš? že. na 6 a půl, no tak na něj a jdeme na půl, <laughs>
0: Uh, hele, ještě mě zajímá k tomu Glory, co by
2: si dneska změnil, když se ho zpátky? Ty abych já bych změnil, já bych trval prostě na tý lehčí váze, Měj tu devět pětku, no, že ono se s má moc jednat, nevím, jak je to s jinými organizacemi v MMA, a asi tak taky ne, no, ono se s moc jednat, tyhle nechtělo. Chceš, nechceš, no Hele, oni mi dali smlouvu dlouhodobou na rok a půl, to ta je taková ta podle mě, já tam úplně do toho nevidím, do těch ostatních, ale myslím si, že to je horší smlouva, lepší je, to má peníze. myslím, ta je přímo na, na zápasy, prostě <hým> jo, máš garantovaných pět zápasů, blablabla, bla, bla. dvě výjimky na zranění třeba něco, jo, já měl dlouhodobou smlouvu, že jsem mi musel hlásit, kde budu startovat, musel jsem se o to dovolit, ale neměl jsem garanci od zápasů, jo. Ale musím teda říct, že to bylo férový, že vždycky mi řekli hodně dopředu. Nebylo to, že by mi zavolali, za dva týdny dáme zápas prostě a pojď. Jako vždycky jsem to věděl dva měsíce minimálně, třeba, že bude ten zápas, takže v tomhle byly jako To jednání. Tam, tam bylo to fakt profi, prostě, bylo tak v tom věcíčku, takováhle smlouva prostě tůstá. Přijel jsem tam už o několik dnů dopředu, ti platili hotel všechno, sám jsem měl pokoj a pěkný hotel, dobrý jídlo prostě, všechno, jakoby. Podle času dostal si hned rozvrhy, dostal si na diety, i prostě pro, po příjezdu peníze, jo, na jídlo, tady to. Takže tohle jako maj promakaný, jo. nevím, jestli se tím trošku třeba nezabili, co se týká teďka, že mají nějaký finanční problémy, asi to až nepřeháněli, jak chtěli být na úrovni. A Nero. je. Ty já nevím, no. Možná jak teď poslal vyjádření, že nemají, ale víš, že to je, tak oni ti to přece neřeknou, že jo. Ale hmm. jsme v predelini, největší organizace světa končí prostě a teď už bude existovat jenom MMA. <laughs> jo, vím že, tam, vím, že tam je reorganizace nějaká a vím, že chtějí zastavit, jakože, že oni podle mě do toho skočili moc celosvětově, takže vím, že chtějí zastavit Ameriku a věnovat se víc Evropě prostě, jo? což hmm. asi je možná rozumná. Rozum, rozumný, protože platit ty evropský zápasníky všem letenky, ubytování, víza, tyhle věci, to
1: nemůže být úplně sranda jako, vlastně. Hmm. Všel bych dál, Pojďme dál. Uh, ty jsi říkal, že trénuješ hodně lidí, tak co ty jako trenér, to, jak ti sedí trenéřina, jak ti to baví?
2: Mě to baví, je to dobrý, když hmm. se ty lidi posouvají a mají výsledky, tak je to dobrý, samozřejmě baví tě to klient od klienta, no. Když je to ze vláka, šle na to, tak tě to nebaví prostě. No. je to pak sklouby třeba s těma svýma tréninkama, když se chceš věnovat té přípravy už na nějaké úrovni. No. Takže v tom směru je to problém, ale v myslím, že to je lepší, když udělám 5-6 hodin soukromé, než když budu prostě 7-8 hodin někde ve fabrice nebo v kanclu u počítače. Jo, nebo cokoliv jiného. Jako, jak po finanční stránce, tak po psychické. si to dělám sám, příštěji si potřebuji odpočinou nebo vodit, tak se s těma klientama rozumě domluvím a je to dobré. No. Mm. Půlka těch klientů samozřejmě jsou i fanoušci, takže mě podporujou jako nějakým způsobem s těmahle volnama. Tak, netkví na tom, že prostě, ale tady musíme trénovat, máme to takhle nastavené, co já budu dělat. Jo, tak, takže jsou v pohodě. Jako. Mm. Je to dobrý je to dobrý, vysiluje to a jak jsem říkal, už dělám toho trenéra jinde, než sám trénuji. Dělám prostě v kutil gymu čím všim děkuju a trénovat tam trošku tam mladím ruce. Mám tam ty Rusáky, Evženě, šimaši, ten je super jo, jo, jo. na ruce, jo, to je fakt mistr. A zub mi pomáhá, ten už spíše u Andrého zakotvený, ale opravdu tam dělám, snažím se tam strikně dělat soukromky, nejdu tam ani do fitka, ač to mám zadarmo, tak radši jedu prostě si zacvičit jinam, protože já si po té cestě přepnu a už jedu jako by dělat něco jiného. A teď, když už tam přijedu že, na ten svůj trénink, tak už ho odmakám. Prostě, jo? Už ho odmakám od tréninku, zdržím se tam klidně, udělám další ten trénink. Jo? A tak jsem to zkoušel párkrát, až jsem tady vodil šest soukromek po sobě. Jo? A pak jsem si měl vodilit třeba nějakou silovku tam, tak to bylo, prostě ta sami dali se zakecáš, tady prostě ještě počkám dvě minuty, ještě si dám kafe a, a ve finále jsem udělal hovno. Jako, Psychologický... A ra- radím to takhle vždycky, když někdo to se mnou konzultuje, tak to těm zápasníkům radím prostě jo. nedělat trenéra tam, kde sám závodíš. Jako, nemyslím si, že to je dobré, prostě by v tom prostředí ty 10 hodin denně. Jako. OK,
1: to dobrý, to je zajímavý Máš plánu do budoucna se víc věnovat ne? Třeba po kariéře?
2: Tak určitě, mě už to de facto teďka živí naplno, jo. plus ještě se starám o jednoho podnikatele, co se týká nějaký o osobní ochrany a tak, mm. řidiče. Ale to mě úplně tak jako není to tak stabilní, jo? že ty lidi jsou výkivoví. Takže ty trenéřině bych se pak chtěl určitě věnovat. A no. už to de facto dělám teď naplno. A už během toho undergroundu jsem měl 6 tréninků denně, ale šestkrát týdně. No, i v neděli. Takže 36 hodin to je prostě jak normální práce. Mm-hmm. De facto. Takže já jsem od 10 do 4 v gimu a pak jdu k Andrému na trénink třeba prostě, a přijedu domů v 8. Lidé no, no. chodí na tréninky. Já většinou mám podnikatele různý, hodně, 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 v no. roce mám podnikatele a ženský, co se chtějí udržet v nějaký formě, ale spíše to, že nebaví je fitko klasický, takže se potřebuji držet v té formě nějakým jiným způsobem, anebo jsou to vyloženě fanoušci bových sportů. No. Potom jsem měl to teďka v létě neběží. a kvůli té koroně se to zastavilo, to jsem měl takový hobby skupiny, kam chodili i kluci, co už se chtěli občas mlátit a tak, ale. Asi je to všude stejný, no, že z takových těch 80%. jsou to podnikatelé různý, manažeři a tak, který nestíhají nějaký skupiny, nestíhají, potřebují to individuálně časově přizpůsobit svý práci a biznisu a nechtějí řešit nějaký věci okolo. No, mm-hmm. Prostě mm-hmm. přijdou, zatrénujou si, ty jim vyjdeš stříc a je to v pohodě.
1: OK.
0: A když se kvápat bavil té trénéřně neláká i připravovat jako zápasníky? Hele lákal,
2: ale to já říkám teď, že na to nemám čas, dokáž si sám závodit. Prostě. Nemohl bych se jim věnovat a jezdíš s nimi po víkendech jo, a, a tak. Jako, mm-hmm. to chcete, jako když se dělá toho trenéra, závodníkům, tak musíš se tomu věnovat podle mě. No, nebo, to, nebo jako mít třeba jich málo, jo, ale ne, nemám. Dokáž si sám závodit, tak si myslím, že to nedělá dobrotu jako nějakým způsobem. No, nevím, jak to máš ty půl na půl, tak. A ty zase máš dobře, že ty jsi s nima sám. Jakoby, jo, jo, jo. jo, ty to máš takhle spojený, jo, a zase jsi v Radci, jsi v Praze, tam je zase jiný, jo, tam. Já bych ve svý váze těžko našel nějaký týmový kolegy, který bych sám připravil, sám bych si s nima třeba dokázal dobře zatrénovat, takže stejně bych musel jít na ty svoje tréninky a časově by to bylo náročné, prostě pro mě. Jo,
0: mm-hmm. jo je to takový, je to náročnější, jo, no, není to taky ideální stav, ale, ale je to taková příprava do budoucna. V čem si chválejí takhle biznismení, podnikatelé, manažeři, tréninky
2: bojových sportů? Ale je to, vy, v, v, hodně vidím, že se vyventilujou. Prostě přijou s nějakou jednání, jo, tady to, nebo vystresovaní, něco jim v práci nevyjde, tak se prostě vymlátí do pytle a ono sám asi ví, že třeba když budeš chodit pod tom fitku a něco zvedat, tak to v té hlavě furt máš, jako, jo, ale když se věnuješ nějakému tomu fightingu, ještě na to myslíš, abys to dělal dobře, tak na to zapomeneš, prostě na tyhle věci. Vymlátíš se obavu, vypotíš se unavený a jedeš podle mě od prostě domů, některý jezdí znova do práce, ale, ale pochvalou si to hlavně, co se týká té tý ventilace a tý, i té fyzičky. Jo, a ono, když máš na nějaký časový možnosti dát si dva tréninky v týdnu a u toho chceš jít trošku nějak. Třeba hubnout a tak, tak zase to samotný fitkotinismus jako, ne, to no, nepřinese. Jako, ono dvakrát v týdnu chodí jen tak do fitka, to je taková udržovačka, můžeš tam hodit nějakou silovku, jako brutální, ale to zase není pro tenhle typ lidí, jo. Takže si myslím, že to je jako ideální sport, no někdo chodí z nich hrát tenis víc, jo, a někdo chodí si zaboxovat, ale určitě to nejsou nějaký agresoři, nebo že by se chtěli nějak někde rvat, nebo chtěli se to naučit z nějakého tohle důvodu. Ne? Spíš je to opravdu baví jako sport, a buď jsou to fanoušci. A nebo je to ta forma vyžití, která je ventiluje a, a baví?
0: Je, je pravda, že to vidím já nejvíce u sebe, že prostě ty lidi v těch bojovkách musí odstřihnout od těch svých, ať už pracovních nebo rodinných problémů, no, to stresu, tak opravdu se musíš od toho odpojit, no. aby, aby ten trénink za
2: něco stál.
1: Právě, no, a to mi nejvíc lidi říká, že se mi na tom líbí, že na nic nemyslí, toho tréninku, že se musíš prostě soustředit na ten trénink. Nemáš čas na to Nemáš jsi. čas. No. A
2: jsou takový, co prostě stejně jako to vidí, že. Vysvětlješ nějakou kombinaci, ale my už si podle mě na něco jiného úplně, ale samozřejmě to, to je ve všem. tak, no, tak ho to trefíš tou lapou, ne? Trefíš kopeš na níž ho a je zpátky. <laughs>
0: uh, co kempuje v zahraničí? Říkal jsi, že hodně jezdíš Holandsko.
2: Hlavně to Holandsko. No. Já jsem jednou v Tajsku, jsem jenom jednou, tam jezdí všichni, ale já mám takový jako názor, že Tajsko je dovolená, že se tam nemělo jezdí trénovat. Nevím, jak, ale MMAčkaři tam jezdí teda hodně, ty jsi tam asi vlastně taky, asi byl trénovaný, nebyl jsi tam. Hmm, já se bojím těch a... To je pravda, oni ti to stejně někdo přiveze sem, tak je to je to jednou, tak, že? No. Ale... Tam jakoby, tyvo, já nevím, já tam nevidím nějaký extra posuny vždycky, když tam někdo odjede na kem, nezdá se mi to, že by, jako, já, já jsem ze vlak, takže já osobně jsem tam byl ze šéfem teda na půl pracovně, ale chodil jsem si trénovat jednou denně. Ale že bych jako jel do Tajska přes půl planety, ty vole, abych tam měsíc jako dřelové nešel k moři vole na látko a tak nevím. Jako, no, to mm-hmm. prostě se radši zavřu v Evropě v těch svíčně někde jako, v nějakým kempu dobrým. No. Ale někomu to sedí zase. Jo. Někdo tam supervě, samozřejmě tam se potíže tam horko dusno, Takže... Ale já si myslím, že nezvládají pak ty lidi ty přelety, jako, no. že se vrátí na zpátek. Podle mě to je dobrý, teda, když už tak to hodí třeba na začátek té přípravy. Jo. Jo. Ale jsou, jsou takový frajři, co tam letí a de facto se vrací na zápas a to není dobrý jako.
0: ne, no. no. Ale v finále tam odletíš, vytáhneš si nějakou formou, vracíš se zpátky a 14 dnů, no. 10 dnů se z toho dostáváš, to znamená ztratíš... Uh... jsou
2: lidi, co ten jet lag nemají, prostě jim to jedno, já nejsem. Na, na ty já nevěřím. Tam, já tam špatný, já jsem tam přiletěl a de facto já, až když jsem odlítal, tak jsem se vyspal jako dvě noci před odletem pátek. Tak, tak já jsem jako tam opravdu trpím na tyhle věci že pro mě to taky není asi z tohohle hlediska. No, ale, ale v Evropě dobrý, tam vidíš, že všichni trenují trošku jinak. Nevím, jak v MMA a co jsem slyšel, tak třeba v tom Ankosu taky hodně prostě se fudorovou zápasí a tak a neberou, to moc na takový ty novodobý uh, srandy. Jo? V tom Holandsku je to stejný, tam prostě přijedeš, podíváš se třeba na Fréry technicky, jo, jak stínujou, nebo nějak sehybo, řekneš si, že to je strašný, ty mu nic neumí, no, pak si jima spárovat a dostaneš na držku, no, protože franéři jsou vyrvaní. jo, takhle si myslím, že to je třeba v tom Polsku, v tom MMA, a takhle to určitě, jsme tady měli pozvaný, protože Spejbel byl dvakrát na kempu u Šoguna hry v Brazílii, protože mm. mu tam platil hotel, yeah. byl všechno, tam byl asi měsíc Spejbel, a říkali ty brazilci, že taky co tady děláte, defú nějaký jenom airbiky a tady to ty vole, My se tam každý den mrveme a zápasíme prostě. Jo? A tady ty věci dělají špičky VFC, který už se nemají kam posunout, jo? tak hledají nějakou cestu, jak se zlepšit. Jo? Ale prostě běžná populace fighterů na nějaký úrovni, už i lepší, tak se stejně furt jenom mrvou, spárujou, zápasí, prostě cvičí nějakou tu silovku a tak a běhají. Jo, tady se hejtuje běhání, ale ve světě se furt běhá. No, takže hmm. taky nevím.
1: Co ty na běhání, běháš? No, nesnáším to, ale. Si můžete podat ruce tady s Já to
2: nesnáším, ale, tyhle... ale běháš. Já to nesnáším a neběhám. Ale je pravda, že co jsem. Já jsem začal běhat předtím kvůli tomu boxu, že v tom boxu je to pak, když máš jít navícko, tak už je toho hodně no, znát. A to MMA je taky relativně dlouhý zápas, kde si myslím, že potřebuješ tu fyzickou základnu jako tu objemovou. Takže já si myslím, že do začátku přípravy určitě pak už třeba to nemusí tak být to běhání, ale já jsem třeba cítil na tom boxu, že když jsem začal běhat, jako z začátku to bylo hrozný, ty, ty časy a tak, pak už to bylo dobrý, ale pak jsem, mám pocit, že jsem to cítil i v tréninku, no, že mě se to jako promítlo pozitivně, že hmm. ty získáš takovou tu, ty nezískáš tu výbušnou fyzičku jo, a takovou tu agresivní sílu a to, co třeba potřebuješ ve do doklece, ale získáš tím nějakou základnou objemovou, na který pak jakoby pracuješ a rozvíjíš to dál.
1: Jasně. Kolik jsi běhal?
2: Ale já jsem nebyl, já jsem běhal, Nebyl jsem moc, já jsem běhal dvakrát týdně, třeba nějak, nějakých 5-6, a jenom. Žeš, tak tohle běhání No, tady a jo, ale já jsem předtím nebyl vůbec, já jsem to jako fakt jak ty nenáviděl, já jsem si a. šel dát trojku, ty vole, já byl jsem z toho úplně jako na... nešťastný prostě, jo. A o víkendu jsem běžel 10 vždycky, prostě, jenom jednou týdně, o víkendu okay. jsem si dělal desítku a dvakrát, třikrát v týdnu jsem se dával těch 5-6, pak už 7
1: třeba, jo. A naučil jsi se nebo to, teď, už teď už zase neběhám,
2: no, že ne, ale teď už zase neběhám, že nemám čas, jako, hmm. abych si ráno stal o hodinu dřív, šel běhat a pak jen na těch šest soukromech, sami, mi úplně nechce, no, tam by nebyla tam ta super kompenzace hmm. správna, nebyla by tam tady regenerace. A když,
1: ale když jsi běhal a měl to nějak pravidelně v tréninku, tak, tak to, bylo dobrý, to bylo v pohodě?
2: Bylo to hlavně v pohodě, co se týká to, na to hubnutí a na to držení třeba toho tuku a formy, tam prostě se mi zdá, že to běhání zabírá, si každý říká, že ne a a hledá nějaký, jak to obejít, tak ty vole, nevím, já jsem byl vysekaný prostě strašně jako z toho běhání, jo, když jsem to tam přidal. Jsem tedy. strašně vysekaný, já neběhám. <laughs> Jasný. Jo. A ne, to... ty je, věc <laughs> <názoru>. <laughs> ty je věc názoru. Ale. Věc názoru, co je Ale jo, ale já jsem běhal kvůli boxingu, protože ten boxing je prostě trošku zase jiný pohyb. Jiný Pojďme sport. dál od běhání. Že <laughs> jako, jako běhá, zemlá, běhání šrot, jako na tom se můžeme stejně tak jako plavání třeba, a to mě nějaký nebaví, jak je to dobrý.
1: Jako, že plavání mě nejde, ale teďka od doby, co jsme tady měli takovou bledou, tak mě přesvědčila, ať začnu. Já tam byla, ta plavala nějak závodně. No, No, no takže jsem začala, jako, začal, jako technicky to bída, ještě se to jako pořád učím, ale musím říct, že mě to hrozně baví. Já dost bazénu a cítím ty plíce dvakrát větší, úplně jako se na tom hrozně rozdejkáš. To je jen placidní. Ale jsi v té vodě, tak tam
2: musíš dechat, že jo? je tam, když nebudeš dechat, se mu No, to
1: fakt mě to jako. Musíš
2: plavat a
0: co, dám skoro volný čas, koničky?
2: Hele, mám psa, kterýmu se nevinuji moc, teda se přiznám, ty vole. A takhle, teďka třeba v tom Antagránu jsem fakt čas neměl, to bylo prostě, já jsem měl čas třeba v sobotu a to jsem prostě zavloval, ležel. Teď jsem, jak jsem říkal, přes zimu hrál Playstationa, jo, ale tam je to takový, že jak jsme začne, pak mě to absolutně přestane bavit, nevím proč, baví mě to jenom v zimě. Taky potřeboval. Takže v zimě jsem gamer, no, a v létě, jakmile je volno, tak já se snažím třeba k vodě prostě, zevlovat a tak. No. Mm-hmm. Ale jako de facto vod. Já, jak, když mám zápřah, když trénu nebo se něco připravu, tak ty koníčky jsou, že se snažím prostě odpočívat, chodit dřív spát, jo. Maximálně. Hodně si čtu právě tady ty nějaké tréninkové věci, jo. Bohužel si to šlu na počítači nebo na mobilu, už dlouho večer, takže, takže to taky není dobrý, ale. Jako, že teďka nějaký koníček, že bych měl rybaření prostě, nebo nějaký výlet specifický nemám, no. Jako, ten čas věnuju práci a tréninku a odpočinku, je fakt jako můj, ještě furt mám, takže ten můj koníček je třeba ten sport,
1: jako, takže, mm-hmm. takže, takže takhle, no. mm-hmm. OK, pojďme do závěrečné části a máme tady dvě pravidelné rubriky, první je Hack. Jsme se o tom bavili na začátku. Lifehack
2: je to, co jsem teď říkal, že snažím se trošku vzdělávat v tom, co se týká té tý stravy, toho spánku. Třeba já mám problémy prostě se spánkem, já jsem měl dlouho vyhazovat, a tak, to mám trošku otočený. Takže se snažím si prostě číst různé tady ty věci. Mám knihu, proč spíme, Ta je docela ty znáš, super. ta je pecka, tam to vysvětlete ty modré světla a tak, že zkouším i ty braille třeba proti tomu myslím si, že večereku, že se cítím unavenější, ale půsnu. Mm-hmm. Jo. A, a strava. No. Tam s tím občas trošku experimentuju. Ve finále to pak nedodržím moc, jako o víkendu, ale v tom týdnu to držím. To je experiment, to je takový největší. Ale zkouším takový ty přerušovaný, že taky. nesnídám. Jo? Jo? Buď anebo jednou stejně dát úplný půst, ale to zase potom v přípravě z hlediska síly necítím, že to je dobrý. Mimo přípravujeme mi to je jedno. Jo? Ale opravdu, když mám problém schodit a s tím tukem, tak to nesnídat mi, takový to, že 8, máš okno 8 hodin již, 16 hodin nejíž vlastně. Mm-hmm. Jo? Jo? Tak to mi docela sedí, to je dobrý. Jako.
0: Já to jsem teď taky najel a hlavně z důvodu toho, že jsem se prostě jeden den rozbudil, a já jsem prostě, nechtěl jsem no si snídat. Vlastně no. Překous jsem to dva dny a říkám OK, to je to, to má cenu. A přesně. No. A dřív jsem to měl tak, že když jsem se nenasnídal, tak mi prostě bylo v blbě. Fakt
2: no to vlastně bylo no. Jako tam takhle, tam takhle já, takhle já. Já zase když se blbě nasnídám, tak pak jsem třeba únaverej, že jo. Nesmíš tam dát zase ty sachary a ty věci no. A... A jako samozřejmě, když jsem v přípravě, jako, tak prostě tam dávám i ty snídaně, ale dávám třeba jenom protein, nebo fakt jako strikně třeba vajíčka se slaninou. Ne, nedávám nějak sacharidy prostě po ránu. No. A kafe. tam no. no. kafe, tam kopnu, no. nějaké ty vitamíny, doplňky doplníky prostě, strávě, co, co mám a tak. Jako. Hmm. Takže takhle.
1: Když jsem mluvil o spánku, tak já mám ve svém okolí hromadu lidí, který má s tím taky problémy. Máš nějaké doporučení, takhle jako, co ti fakt zafungovalo, ten spánek?
2: Hele, ono funguje taková to jednoduchá věc, kterou ale prostě. Ty vole, vydržíš dva dny, pak už na to zase sereš. Vole, jo? Prostě vypnout tu televizi a ten telefon, aspoň fakt tu hodinu. Ono se říká dvě, ale to se nevydrží. Jo? No. Ale aspoň fakt tu hodinu to položit a ideálně, což, což, což já pozoruju, že to funguje. Ale pak to stejně po dvou dnech neudělám, tak ten telefon si ani nebrat jako do té ložnice. Prostě, opravdu by to vám nelákalo v noci třeba, když na záchod nebo něco. Jo? Opravdu prostě položit to a jít spát. A většinou usnu a cpojím dobře ty vole, jo? No. ale vydržím to chvíli a pak už zase jdeš a něco si tam,
1: co akáš a znám no lidi, co usínají u televize. To jako... Ale ona ta
2: televize je něco jiného než telefon, zaprý to takhle nesvítí do už si hmm. můžeš mít třeba ty braille, ale stejně na tom telefonu ty něco hledáš, a na něco se soustředíš, ale u té televize vyzevluješ a přestaneš to Postupně vnímat, mm, smích je stane, když začnu usínat. Jo, ale neza, nestává se mi, že bych začal usínat u telefonu. To se ti prostě málo stane, no, to už no. musíš být úplně vyřízený. To
0: mm-hmm, je
2: pravda.
0: A poslední věc, toto máme knihu, kterou bych vám doporučil. Už jsme jich tady už zmínili, jsme jich hodně zmínili. Raketu, tak...
2: Příběh lidského těla. Příběh lidského těla. Myslím že to napsal ten samý, co ten spánek.
0: Okay.
2: A je to dobrý, je to vlastně postup zase tím, jak se vyvíjelo to tělo úplně vod člověk celkově úplně od, těch, od toho pravěku až do teď a co, vlastně, pro, co způsobuje vlastně to světlo i moderní tam taky zdůraznujou a mm-hmm. uh, průmysl, že jo, výživa, jo, proč ty lidi trpí nějakýma těma věcma, de facto je to zaměřený celkově na ten vývoj toho člověka proč dřív prostě ty jedinci byly asi silnější paradoxně jo, a celkově vydrželi víc, ač nebyly nějaký antibiotika tady ty věci. Okay.
0: Ne, ne, děkujeme ti, že jsi dorazil. Děkujeme moc. Vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost, za slednutí. Sledovat nás můžete zde na východu České televizi V1 nebo na YouTube a poslouchat přes podcastové aplikace. Určitě už je všechny znáte. <laughs> Ještě jednou děkujeme a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj. Čau.